0: 大家好，欢迎收听《我要当老师》，成为教师之路有你有我。我是今天的主持人燕。我们上一次聊到了在竞争的时候如何写出一份让人眼睛一亮的履历，以及在面试时如何在面对考官五花八门的提问应对自如，并巧妙的宣传自己的方法。今天呢，我们特别请到了毕业于彰化师范大学国文学系，现在在新竹市建功高中国中部担任国文老师的徐昌伟学长，来与我们分享他当初考上正式老师时的一些心得，以及对于学弟妹们想朝正式老师之路迈进的建议。那我们一起欢迎徐昌伟徐老师
1: 。哦，学弟妹们大家好哦
0: 。徐老师好。那么，因为徐老师今天的行程有一点紧凑，所以我们事不宜迟，赶快来进行第一题的问题。请问徐老师，在准备教检的时候，有什么推荐的读书方法吗？会建议学弟妹们组读书会吗？考前的复习时间又是如何分配的呢
1: ？我个人是觉得，在实习的时候可以试着组读,读书会。我那时候在实习的时候，是每个礼拜的晚上。选一天的晚上，然后跟实习的伙伴组读书会。那我会建议，在选实习学校的时候，尽量你要挑大校，然后有实习老师制度的学校去实习，对你来说可能会比较好。一是伙伴会比较多，二是你能够学校学到的东西会比较多。那在实习的一个学期里面，大概就是把教简会考的科目。用导读的方式，就是每个礼拜，然后每个人分配一个单元，然后用导读的方式，然后做一个复习的动作。那考前的复习，我记得实习完结束后到教检前,前应该还有两个多月。那我个人呢，就是呃，就是闭关读书。對，那大概這兩個多月，我就是在圖書館裡面念書。那我建議就是第一本我只讀了，就是在營印店裡面可以印到的教宗这一本書。那另外教宗裡面沒有提到的，就是青少年黃德祥的，還有張春兴的教育心理學》，還有課程發展設計。其他书都不用念，然后一个教简就只考这些，然后教简的程度，说真的没有你想象的这么难，所以啊、哦，我当时就只读了这一些。那考前就是不停的刷考古题，哦，下载阿摩的那个 app， 就每天无聊的时候点个几题。那我当时是做到就是看到题目第一个字就可以选出哪一个是答案的程度。然后去考教检的时候，基本上就是一定会通过啦，因为题目都跟考古题大同小异。那概念都懂的话，基本上，呃，在考教检的时候，你会比较轻松
0: 。虽然徐老师与我们考教检的时程表不太一样，但也与我们分享了不少推荐的参考书以及如何准备的方法。相信人在彷徨着、不知道从何开始的学弟妹们，也多了一个准备的方向。那么，想问徐老师，大学阶段会建议多充实哪方面对较真有帮助的课程或能力吗
1: ？现在的较真考的大多是课程的设计，所以啊、哦，课程设计很重要。在笔试的时候，他可能会教你写很多很多种的教案，那教案要有亮点。你才会被调出来。再来，在第二阶段的时候，复试的时候，他就是看你的视角是不是哦跟别人不一样。所以你在设计课程的观念上很重要。所以我认为哦，课程设计的这个能力一定要多多的去琢磨。那我个人是在大学就开始参加了很多的呃营队企划，然后呢去设计。呃，对每一个阶段的孩子，他们的课程的内容，那就慢慢培养出一种模组，好，所以对我的教真是比较有帮助的
0: 。哦，原来现在教真现场最重视的，竟然是课程设计的部分。学弟妹们在大学阶段就得好好培养，写出一份完整又有创意的教案的能力了。那么，请问徐老师，在准备教真的过程中，曾遇过什么样的瓶颈？最后是如何去调试并且克服的呢
1: ？我记得我第一年哦，刚从江师毕业之后，我去考了中山女中。然后那一年呢，我是有进复试的，但是进了复试之后呢，我就遇到了人生的一个大瓶颈。因为我那时候抽序号的时候抽到的是先口试，那一进去呢，中山女中的校长就坐在我的前面。他开头就直接问，就跟我讲了一句话，他说：“呃，我们学校是女校，好，那看你这么年轻的男老师，我们学校是不会录用你的。那如果我现在是中山女中学生的家长，你要怎么样说服我？好，那要怎么样说服我？好，来当来成为我女儿的老师？好，那针对这个问题，我就和那个校长大概讲了十分钟吧。”他始终没有办法听进去我的任何一字一句，仿佛就是在还没有进入到还没有进入到复试的现场前，他已经就是认定绝对不会录取我了。所以我当时说真的还蛮挫折的。然后呢，挫折的口试过后呢，就直接轮到了笔试。那笔试我签运也很不好，抽到了不太好教的台湾同事区。然后当时啊、哦，张辉成老师就坐在下面看着我的试教。试教的过程没有到不顺利，但是呢，被问的专业的口试问题非常的刁钻，所以整个啊、哦，整个在中山女高复试的过程不是这么的美好。所以对了对我后续考教人说真的影响蛮大的，好、哦、蛮大的。那一直到隔隔年，我。又不小心考进复试了之后，那我就对这次的复试就比较重视。那这两次复试都有一个很大的困难点，就是它复试的范围都是全范围，就是某个版本的全范围一到六册。那面对这种大范围的视角，我觉得。还是要回到好1 0零八年的呃新课纲，他所强调的诉求，我们要用模组化的教学，所以那时候我就开始尝试把写作的模组套入一到六册，好一到六册的那个课文里面，但是但是哦，因为时间。从我知道进复试到复试当天只有五天的时间，那五天的时间呢，我也不太可能准备了一到六册的课文，所以我当时就跟他赌，就是我这一次建工高中的考试，我就跟他赌，我就只准备1 0零八年课纲的一二册，我就把一二册的教案全部都写完，然后就只准备这这一二册的课词。那結果呢？我當天抽到的课次是第六册，第六册一個我沒有看過的课文，所以我當下其實是蠻慌的。但是因為我之前設計的模組已經存在了，我就用這個模組呢去套這個课文。所以在準備复试前的那二十分鐘，我唯一做的一件事情就是趕快去查這一课到底在講什麼東西，然後再套入到我的模組結果。意料之外的是，我试教完了之后呢，呃，台下的三位评审都对如果这个试教的模组感到非常的新奇，然后就非常的喜欢。那在口试的部分呢，也得到评审的期待，所以我就我就考上了，我就考上了。所以其实从笔试到复试、校真，的整个过程当中，真的跟校检的难易度差别非常非常的大。尤其是哦，笔试可能就是第一大关，过了之后，复试又是另外一个不同等级的挑战、哦，所以这个过程其实是很辛苦的
0: 。这样子听起来，徐老师设计的这个模组真的相当厉害呢。这也向学弟妹们说明了，只要准备好属于自己的攻略，日后在面对到自己不熟悉的范围时，也可以紧急的套用上去做发挥。那么，徐老师。平时我们该如何准备口试委员面试时的问题呢？可不可以请您分享在口试中遇到印象最为深刻的问题是什么
1: ？好，那我其实个人呢，在呃试跟口试的部分，我口试是比较强的，所以哈、哦，所以面对口试委员的问题，我基本上、呃、都可以回答。那我们平时要怎么准备口试委员面试的问题呢？我们要做到一点，就是我们要让评审委员问到我们想要的问题。也就是说，这些委员呢，其实就是看你有什么，看你有什么之后呢，他就会提出这个问题。那其实我知道，我当时进入口试市场前，我就知道我会被问什么问题的，是因为我的履历上面把我的亮点都写出来了。好，所以口试的实力其实是建立在你平常是否在教学还有行政上有亮点可以拿出来说明。那我的亮点呢，本身哦，因为我代理两年，哦，一年第一年就做教学组长，第二年就做神教组长。那对于一个学校来说，做了行政教务处的行政第一大职，做了学务处的行政第一大职，很少人会有这样的经历，所以我整个口试的过程当中，都 focus 在呃教学组长的过程以及升教组长的过程。那这里要提醒学弟妹，就是评审在口试的时候，非常非常喜欢问选择的问题，就例如说。今天有 A 选择跟 B 选择，那你会选择哪一个东西？面对选择的问题，我个人的建议是千万不要做选择，好，千万不要做选择。你要保持保持一个平衡，让两个答案都合理。那这个问题当然我在口试的过程当中也被问到了，好，因为他们叫我，他们请我分享我做教学组好的。的一些心路历程，然后再请我分享我都生教读的心路历程，然后并且说，哎，那我比较喜欢教务处还是学务处？那当下呢？因为面试的问的这个问题的是教务主任，其实我思考了三秒钟，心里告诉自己，就千万不能选教务处或是学务处其中一个，应该比较好的回答是。呃、我認為教務處或學務處，哦、我都有能夠升任的能力。那無論是教務處或是學務處，我都可以去、哦、接受以及适应，并且發展出、哦、對這個个职位該有的能力。那可是当下呢，即使他們很堅定的眼神就告訴我一定要選一個，我後來呢，就選擇了教務處，原因是因為他們。在一开始面试的时候，其实就有透露出他们要找一位设备组长。哦，这个缺就是要找一位设备组长。那我自己知道设备组长大概的工作内容，加上我在教务处待了一年之后，我对这个职务也蛮熟悉的，所以我就顺着他们的风向，所以我就回答了我会选择教务处。所以在口试的当中，其实观察观察其实是很重要的。好，回答，回答更为重要。那再来就是口试前面的一分钟的自我介绍，这个自我介绍会会直接影响到你后面评审问的问题。所以呢，我建议呃绝地妹们可以事先准备的就是自我介绍的部分。我可以分享一下我那时候讲了一分钟的自我介绍，大概是这样子。我就看到评审就说：“各位评审好，我叫某某某。”毕业于国立彰化师范大学，目前就职于哦新竹县某国中。好，从退伍那年，我便投入了教育的工作，期间担任了教学组长以及身教组长。从国从高中实习到国中代理，我深刻体会到在教育现场的我是成就孩子未来的协助者。我觉得教育就像是排一场微电影，而学生是电影里的主角，身为老师的我则是幕后的推手。我们的使命是让学生发光发热，从失败中成长，从成长中获得成就，也在每一次的回馈当中告诉自己，每一部与学生的作品都是教育里无限的感动。其实这个自我介绍里面呢，就有几个要让评审问的问题所在。第一个，我特别把我的行政的经历点出来，让他一定会问我这个问题。再来第二个，我把我的教育理念告诉了他。学生永远是主角，老师永远是幕后推手。好、哦，所以呼应了我给他看的三者页。好、哦，给他看的三者页。所以呢，同学们或者是大家可能在进入复试的时候，会觉得说我到底要准备多少的履历啊、哦？准备多少的履历，然后让呃评审们可以看见我的经历。说真的。呃，在考试后呢，我有问过那些评审委员这个问题，他们根本没有时间去看你的履历，哦，顶多花了十到十五秒的时间去看一下你给的东西，所以我当时就只给了一层三折页，因为给再多的东西，他们也没有时间看，他们反而会喜欢直接问你问
0: 。看来在考试开始前的自我介绍，就会决定了之后问题的发展和走向。学弟妹们都得好好找出属于自己的亮点，才能吸引口试委员目光。同时，在面对残酷二选一的问题时候，也要仔细评估判断现场情势，才能下决定。这真的很像在跟口试委员进行一场眼色游戏呢。那么，我们刚刚问的都是关于口试的问题，请问徐老师，试交前有什么特别需要注意的事项吗？第
1: 一个，睡保。这非常的重要。那你如果一直让精神陷入紧绷，一直在想我试教的内容，那很可能在当天就会失常。所以那时候，呃，今年考试试教前了，呃，我我的学校对我很好，他直接就让我叫我不要去去学校了，就直接就说让我休假。然后我在试教前的那三天是休假的。那那申三天休假呢，我就呃第一个哎、欸、先去拜拜，好先去拜拜求一个心安。第二个呢，去找我的朋友去喝茶聊天，然后聊一些哎、欸、视角上可能会遇到的东西。那剩下的呢，就是呃正常的作息，正常的作息，让自己可以保持一个平常心，因为毕竟之前在中山女中的。惨败让我觉得，呃，就是较真其实是一条非常非常难走的路，所以呢，平常心对待。这次没考上，下一次再等一下一次吧，虽然不知道要等多久啦。所以是交前呢，你一定要一定要静下你的心。再来呢，如果你抽到的真的是你不擅长或是没有看过的课文，就跟我一样，你也不要自乱阵脚，因为一旦自乱阵脚。你什么都没了，你一定要表现出你的镇定。好、哦，评审呢？好、哦，不一定会只看到你当下教的，他和日祥这个老师的人格的特质，然后他的风格、他的台风，以及他教学的呃内容跟设计，他看的其实东西是很全面的。所以当时呢。呃， 我自己知道我这在课文非常非常的不熟 悉， 所以在专业口试的部分我没有回答得很好。但是 呢， 呃， 因为我的模组吸引了评 审， 所以所有的专业口试评审都有嗯间接性的在帮助我回答问题。所以 啊， 不要自乱阵 脚， 然后 呢， 好好的整理自己的心态是很重要 的，
0: 保持平常心和冷静的态 度， 不只是在较真准备期。应该是在各个大型考试或面试前都适用的吧，因为一慌张失常的几率就大大提升了，而且考试委员们都会看得出来我们有没有自信或神色正不正定的呢。那么，请问徐老师，前面几题有提到说自我介绍时行销自己是很重要的，既然这样，履历的重点应该要着重在哪边比较好呢？应该如何书写比较可以让评审注意到自己的亮点？
1: 呃、那大家其实可以看一下我设计的这个三折页。那在左边的部分，哈、哦，在左边的部分，我觉得把亮点放出来。好、哦，那我的亮点就是写作的教学，所以我把我的荣誉奖项，呃，在这几年当中跟语文类有关、跟教学有类有关的奖项都放上去了。那就是挑重点放就好了。那我们国文系最重要的就是语文竞赛以及培训选手的能力。那些东西放给呃评审看，他们会知道说你有这个能力。再来呢，中间啊、哦，中间就是、呃、教学经历以及行政经验，尤其是呃有行政经验的那个部分一定要放上去。我也非常的建议绝地妹，如果嗯没有办法。呃、嗯、呃，很难在第一年考上，在代理的时候呢，尽量争取做行政职，因为我们现在在考试的过程当中，非常非常的喜欢有行政经验的老师，所以我就把这个放上去，成为了我其中一个亮点。那教师职照的部分，我特别会这样子写是，是因为我考的是完全中学，那我在高中实习，在国中代理，这是一个很特别、很特别的部分，所以呢。我就为了要让评审问我，那我要表现出我国中、高中都可以教，好、哦，所以我特别写到这边。那在右边呢，我放的是教育的理念，中间的黑色的部分其实是一个小故事，就是为了要让评审问我这个代表什么意思，那我可以去分享我在教育历程中哦感受很深刻的故事。那下面呢，我放的是教学的模组，呃，评审可能会看一下，嗯。这个老师平常是怎么上课的？哦，因为毕竟在考试跟市交的呃两大范围当,当中，学校通常是以市交为重，哦，会以市交的成绩为重，所以市交教,教得好的老师通常会比较能够名列前茅。那这个是我的履历，可以供学弟妹们参考。那主要就是简单直接明了，哦不用太多的字，那不用太多的字，让评审能够直接抓住重点就可以了
0: 。虽然我们是一个纯声音分享的平台，但是徐老师将三折页的内容叙述的相当详细，相信学弟妹们应该都有一个设计的想法及方向了。那么今天的最后一个问题，想请教徐老师，任教于这些学校之后，有什么心得感想吗？又或者有什么想要建议学弟妹们的吗
1: ？那因为我是任教呃完全中学的国中部，哈、哦，因为我本来在实习的那个时候是实习高中，我也觉得我比较适合教高中的学生。那我就是因为阴错阳差，讲得更好听也是因缘机会，就来到了国中任教。那我任教的那一所学校呢是比较。偏乡的学校，那也是一所原住民的重点学校。然后真正呃教书过后呢，我就体会到教国中比较有教，应该算是教人；教高中应该算是教书。但是呃，在教人的这个过程当中，我发现呃这些孩子更需要一个有爱的老师去对待他们。这些国中生是他们人生。的一个转列点吧，呃，如果老师没有认真的对待他们，他们很可能就会走偏，也是我在做神教组长的时候感受特别的深，所以呃，现在如果叫我再选一次，我可能还是会选择国中，是因为国中有一份那份单纯，然后有一份需要我们去扶持着他继续往前的一个。好，那最后呢，要给学弟妹的建议，大家可能都知道，近几年来过高中开出来的文缺额真的是非常非常的少，但是来报考的老师却是非常非常的多，换算成考上正式老师的几率，可能只有 0.0 零几帕而已。但是想要告诉你们，虽然只有 0.0 零几帕，那它终究不是 0， 所以。你的努力跟付出绝对不会白费，我相信总有一天一定会有一个人看见你的努力，那你就值得了。所以、哦，真正要投入教育的学弟妹们，千万不要被你现在遇到的高墙跟瓶颈给卡住，你一定要坚持自己的初衷，择其所爱，爱其所折，然后，祝福大家都能够早日上岸。
0: 谢谢徐老师今天接受我们的访谈，向我们分享了很多自己考老师时的心路历程，也给学弟妹们许多的鼓励。相信现在在这条路上一同奋斗的大家，听完徐老师的分享后，都可以获得一些力量，继续朝着自己的教育梦不断迈进。再次谢谢徐老师，也谢谢听到最后的所有听众朋友。这里是我要当老师的主持人燕， yeah, 我们下次再见。